1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も、えー、中小企業、小規模事業者の方々に向けて Web の活用というもののポイントをですねお伝えするポッドキャスト、えー、また YouTube の配信を始めていきたいと思います、えー。ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さて、今回のテーマとしては、まあ、これ大体どこの企業さんでも持っている、特に中小企業、小規模事業者の方々にとっては、まあ、非常にうん課題となる部分だとあるは思うんです、えー、けれども、まあ、要は、えー、端的に言ってしまえば人材をどうやって育成するかっていうところですね、まあ、そもそもうん、まあまあ、人材ずいぶん流れてきたという、まあ、人材の流動性上がってきていたりですね、まあ、人材自体、まあ、人材というか、まあ、採用に対して、まあ、そこそこ人が集まってきているというのはまあ、まだまだ大企業ばっかりでなかなか中小とか、まあ、さらに言えば小規模というところには人が流れてきていないのが現状だと思います。でそういう中で、えーまあ、まあそもそも採用しなければいけないねっていう話はあるんですけれども採用以外に、まあ、じゃあ採用したけれども、うん、その中で今うちにいる中のメンツの中で、まあ、ウェブっていうものをこれからこう社内に根付かしていくために誰をアサインしようかな誰を使っていこうかなっていうことを考える、えー、その人選というところも重要になってきますしまたじゃあこの人に決めたという段階でですねじゃあどうやって教育をしていくんだっていうところもまたこれもまた一つ悩み事になってくると思うんですね。で、えー、また、まあ、場合によっては、うん、ちょっと今、任せる人いないし、今のところ自分でいろんなことをハンドリングしていきたい、お客さんのことを分かっているのって、ねまあ、現状ではやっぱり自分かなということで、経営者の方自身がハンドリングされるケースというのも、特に小規模事業の方々にとっては多いと思います、また個人事業主の方にとっては、まあそれが当たり前になってくると思います。でここいろいろな課題があるんで一つ一つ解決していかなければならないんですけれどもちょっとトータルで解決したいという方はぜひラウンドラップウェブメソッドの方ですね月々980円での e ラーニングの方を見ていただくのが一番早いんですけれども今回の YouTube、えー、youtube じゃない、えー、今回の放送の中ではその中でどうやって育成したらいいのっていう部分ですね。まあえー、この人にやらせてみようかというところって、まあ、その人の適性を見るということももちろんその一つの目的としてはあるんですけれども、まあ、やっぱり育っていってもらわないといけないじゃどういうふうな姿に育っていかなければならないのかっていうのはうん、まあえー、ここでお伝えできる範囲としてはその別に専門家を育てる必要性はないんですね。そうじゃなくて間に立つ人間というのをうまく育てていくっていうのが中小企業にとってはベストだと私は経験上考え,考えているんですけど、まあ、そこに至るまでに何をさせればいいのかっていうところは非常に悩ましい問題ではないかなというふうに思います。でここでよくある間違いっていうのがえとにかくなんかよく分かんないけど体験させに行くっていうところなんですね。えー、まずその辺りからお話しできればと思うんですけどもそ,の,あそこの落とし穴系のところですね。はい、で間違いっていうのは、まあ、例えばこうウェブのことを知らせなきゃいけない何が起こっているのか分からせなきゃいけないっていうことでいきなりセミナーに行かせたり展示会に行かせたりそれから、まあ、あと何でしょうね企業のやななんかこう商品説明会とかに行かせたりとかそういうですね、まあ、とりあえず行って現場を感じてこいみたいなですね、えー、言葉にすると何かこう意味がありそうなんですけれども。まあ、非常に漠然としたやり方でえまず教育を始めるというところまあ教育っていうとちょっと上から目線の言い方になるかもしれないんでまあ育成とかえいう言い方をした方がいいかもしれないんですけれどもでこういうですね何の目的もなくとりあえず触れる情報に触れるっていうやり方は基本的にほとんど意味がないあるいは意味がないばかりかマイナスの効果になってしまうことの方が多いです。なんでかっていうと物事情報っていうものを正しく吸収していく正しくっていうか価値ある形で自分の中に取り込んでいく栄養として取り込んでいくためには事前にそれが正しいか正しくないかっていう判断基準をある程度自分の中に持っていないと成立しないんですね。で、えー、それがない状態でいくとどうなってしまうかっていうとまあ一つは全てを取り込んでまあ言い方を変えると、えー、行く先によりますけどもね、えー、ベンダーに行くだったらベンダーさんの言いなりのことを全部覚えてきてしまってなんか逆にもう手先のようになってしまったりですとかあるいはもっと何ですかね考え方みたいなフラットな,、えー、なんと教会みたいなところのセミナーに行ってしまうと、まあ、そこの考え方に染まってしまって、えー、物事を多面的に見られなくなってしまったりとかあ,あるいは全てを否定するかですね。えいろいろ見てきたんですけどもなんかパッとするもんなかったですって言ってウェブなんてこんなもんだよなみたいななんて自分はこんなことやらされてしまったんだろうなって思ってしまうような、まあ、そんな感じに分かれてしまうんですねでそれはまあ自分の中で歴史として判断基準っていうものが、まあ、ある程度ない状態で送り出されているので当然モチベーションも湧かんないですし、まあ、そこで何の質問をしていいかも分かんないですしその、えー、返ってきたものに対して、うん、リアクションを返す術もないわけですよね。でこんな状態で、えー、いわゆるラーニングをしろ勉強をしろって言われてもまあまあ無理なわけなんですただそういう行動が結構どこでも行われがちで何でかっていうとまあ要はですね自分たちにできないから解説者としてできないからもうなんかそれっぽいところに送り出すっていうですね発想してしまうケースが多いんですよねでこれをまずやめた方がいいですまず会社の中から外に出すっていう段階でそれなりにその人があの別に理論武装を完璧にしてくださいっていうわけではなくて何らかの自分なりにこれはこうだよなこういうこれは何か意味ありそうだけどこれは意味なさそうだなっていうような判断基準をの目ぐらいはですね持っている段階まで育ててから外に出さないと危険ですねはい。で、まあその目っていうものがあれば目っていうのはそのあれですねあのこの愛愛ではなくて何て言ったらいいんだろうあの吹きのとうみたいなものですねまあ、下から出てくる目ですけどもえそれがあればまうっすらとなんとなくこれはうーん役に立つからもう少しこれが必要か必要じゃないか深掘りして情報を集めてから判断してみようとか、えー、そういうふうに自分の判断基準の目をもとに自分の判断基準ともども正常させていこうっていう考え方に行く可能性が十分にあるんですけれども、えー、それが全くないっていう状況あるいはその判断基準というものを持たなきゃいけないっていうことに自分自身が気づいていないような状況で送り出されてしまうと、まあさっきみたいなまあ丸のみか、えー、丸ごとシャットダウンかっていうまあ100か0が100かっていう状態になってしまうんですね。で、これでいい結果が返ってくるわけはなくって、まあもしこれで済むんだったら、まあその全部シャットアウトするんだったらもうそもそもその人はいらないですし、全部、えー、もう。えー手先,機関というか手先のようになって帰ってきてしまうんでしたらもうそこのベンダーさんの人呼んだ方が早いわけですよね営業なんでただやってくれますからはいで、えー、じゃあそういうふうにならないためにはどうしたらいいかって当然社内でもまなきゃいけないわけなんですけれども多分皆さんその時点で思われるのはじゃあ社内でどうやって教育すればいいのっていう話になったんだと思うんですよでここで別に私はうちみたいなコンサルの会社入れてちゃんと育ててから行ってくださいっていうふうに売り込みたいわけじゃなくまてもちろんそうじゃないようなどの会社でもやれるようなやり方っていうのを今回お伝えするつもりですでえまあその中で何ていうんですかね判断基準をじゃあ,じゃあどういうふうにすればうん人が判断基準を持つかっていうのはもちろんいろんなやり方はあるとは思うんですけれどもやっぱりですね実体験を積むそして自分が行ったことに対してフィードバックが返ってくるっていう状況に置かせることが一番早道だと思います、はい、つまり自分がこういう施策をしました合ってるか合ってないか分かんないですよでそれに対してまあ意味がなかったあるいはあれなんかちょっと変わってきたぞアクセス解析の数字とか見て変わってきたと。あるいはもう実際に反響が来たかもしれないですしえ何かこうまあ小さい範囲で言えばん順位が上がったとかですねそういろんなものがあると思うんですけど自分が何かアクションを起こした時にフィードバックが返ってきたっていうことをいう環境を作ってまあ AI 的に言えばその強化学習をさせるような感じですけれども報酬系を用意してですねでえその中で自分でいろんなものを取捨選択しながら取っていってで、えー、結果を見てまた次のトライを行うっていうような環境に置いてあげるのが一番早いと思います。あなので、それをやるような意欲がある人を選ばなきゃいけないですし、まあ、そういう意味で言うと、全く別ですね、あのなんか理系じゃなきゃいけないとか、まあ、そもそもウェブとか相手が理系だっていう思い込みっていうのは、なかなかよく分からないんですけれども、まあえー、あでも数字,とかにはつ数字とかには強い方がいいですけどね、今かなりテクノロジー系のことか分かってないとマーケティングできないんで、うん、通じてな、もう本当だめなんですっていう人はちょっとやめたほうがいいかもしれないですけれども、えーまあ、さておきですね、そういう、えー、なんか専門知識、例えば昔で言うと HTML, HTML が分かってないとウェブ担当でできないですよねとかそういう時代ではないので、うんまあ、ほとんど、まあ、お客さんのこと分かっていていろんなことを客観視できて頭の回転が速いとかそういう感じで選んでもらえればいいと思います。まあ、柔軟性がある人が一番いいんじゃないですかね。年齢も別にどこでもいいです。あの若い人だからいい,いいっていうわけでは全くないですし。あのい,いっぱいなんだろうネット見てるからって言ってネットで売るっていうのはまた別の話なのであじゃあ上の方の人でもじゃあみんな、ね、いわゆるよく上の方の人は頭が硬いなんて言われますけれどもじゃあみんなそうなのかって言ったら全くそんなことないですからね人によってよりけれどもなここのこんな最近ガラケーからスマホに変えたのにこんな柔軟な発想ができるのかみたいな人なんて山のようにいるんで、まあ、年齢は別に何でもいいと思います。はいでまあ、そういう中でちょっと人生の話は長くなるんで置いておいて、まあ、人を選んだ時にじゃあいきなり自分たちのホームページを任せるかっていったらそれはリスキーですよね怖いですよねなんかトライアンドエラーとか自己学習の場合に使われたら嫌っていうか怖いじゃないですか。えー、でお金っていうのも自分の会社として使うに対して使う場合にはやっぱ額も大きくなってきますしそんな簡単になんか気軽にいろんなことをやらせるわけにいかないよねってことになってきますしまた任せるされる側としてもえちょっと最初からそれをやるっていうのは萎縮しちゃう可能性の方が大きいですねえいきなりこれやるなんかやってしまったらどうしようって思ってしまったら。うーんまあ、ちょっとイノベーティブって言ったら言い過ぎなんですけれども、まあ、自分の中でちょっと飛躍したちょっと分かんないけどやってみようかなみたいなトライみたいなことって全部できなくなっちゃって何か報告するときに怒られないような内容をやっておこうっていうですねいわゆる担当者的根性みたいなことが前面に出てしまうわけですでそういう状況はちょっと避けたいというわけでうちが,、まあ、うちがあのどうしたらいいですかって言ってお勧めしているのは、まあ、2種類あるんですけど自分の会社のある事業に関して切り出したようなサイトを作るでそこに関してはトライアンドエラーしてくださいという、まあ、ちょっとオフィシャル用りのやり方ですよね多少、まあ、しくじってもいいよみたいな例えば、えー、自分らの取り扱っている製品の中でこの製品群に関して特設ページを作ってそれに関して、えー、集客して見込み客を育成してでそこで販売してその後のフォローみたいなものをどういうふうに成果、まあ、3ヶ月後にこう,こういう成果を上げるとかです、ね 1, 回えー、1年後にこういう姿にしておくとか。というふうにするっていうのが一つやり方としてあると思いますでもう一つはもう全然関係ないですねえー、例えば自分のメディアをなんか趣味でいいです趣味のメディアを作ってみてアクセス数を空けるとかそれからまあ今は結構個人が厳しくなってますけどあアフィリエイトのサイトをやるとか、えー、あるいはまあ EC サイトを立ち上げて、まあ、結構今個人でも仕入れてものを売るっていうことは、えー、卸とかとつながればできるようになりますしまたうんとオリジナルの例えばスマホケースとかオリジナルの何かをっていうのを自分で作ることも今できる時代ですからそういうものを自分で販売する EC サイトを作ってみたいな形でもいいと思います。まますあつまり今の皆さんの業務とは直接関係ないようなネタをですね持ってきてもらってもいいですね。えまあどっちがいいかなっていうのは、まあ、本人に聞いてみた方がいいと思います。どっちの方が楽ですかって。人によってはやっぱり業,が業務外っぽいことを業務欄にあるのってちょっと罪悪感あるんで、業務に関係していることをやらせてくださいっていう人もいれば、うーんと、まあ、そういう状況だったらちょっと自分の得意分野とか、ある程度分かっていることをやってみたいんで、えー、なんかその趣味のこととか、うん、そういうの方がやりやすいですねっていう人もいるので、これはもうその人に任しちゃったほうがいいと思います。あのそれによって採算を得ようとかっていうのは全く考えない方がいいです。あくまでこれは教育っていう風にに考えてみてみくださいでやる時間についても例えばもう明確に決めて1日1時間とかで、えー、2時間とか、まあ、2時間長いかな、まあ、1時間とかその人が取れる範囲内で自由に何やってもいいとで予算も月々これぐらいはつけますよと、えー、であとはまあできればなんかこう成果ですね KPI あの目標みたいなのを設定してクリアしたらちょっとボーナス上げますよとかですねそういうい報酬をつけてあげるとよりいいんじゃないかと思いますがまあ人によっては報酬いらない,ない方が動く人もいるのでうん楽,しい楽しくてやっている人にはあんま報酬を上げると逆にモチベーションが下がるのでえそういうちょっとそれは様子を見ながらね皆さんの目でやってもらいたいんですけれどもまあそういうふうにちょっとですねリスクの少ないところで自由にえウェブのマーケティングから販売セールスのところまでをやる。っていうような仕組みを、えー、作って用意してあげるのが一番早いです、はい、もちろん報告はさせますで、予実っていうか目標を立てて、それに対して、なんでダメだったのかなとかっていうのはみんなで一緒に考えるとか、そういう場所は作る。だから、勉強会、1ヶ月に1回、その成果、1ヶ月だとちょっと、進展が少ないんであれば、2ヶ月に1回でもいいですけれども、そこで行ったこと、行わなかったことに対して、みんなでブレストする機会とかっていうのは受け、えー、やりましょうっていうふうに、その人だけの知識にしないで、会社全体の知識にするっていうことはもちろん大事です。それだと並行してやらなきゃいけないんですけど、まあ、それも含めて、一旦そういう、まあ、ゲーム感覚っていったらあれなんですけれども、えー、自分で物事を動かしてフィードバックを得てで、えー、目標に対して届いたら届かないっていう割とそのキリキリした話を自分で体験していくことで最も生々しい判断基準が自然と身ににくようになります多分そういう人でもその1時間の1時間の間に成果出さなきゃいけないっていったらいろんな情報を探してえー、これやってみようかなあれやってみようかな実際やってみたらダメじゃんこんなん、うん、役に立たないよあこの情報って意外と関係ないと思ったけど役に立ったなとかいろんなことをやっていく中で自然となんか土地勘みたいなものもついてきますし必要なもの必要じゃないもの、はいまあ、外に投げていいもの自分が実は考えなくてもよかったものいろんなものがたまっていって、えー、そうするとそれが多分ですね一番早道かつ無理の少ないえー、しかも、えー、後につながる判断基準とかノウハウの身につけ方です。でこれ例えば業務内の何かの事業をやっていればもうそれが成長していたらそのままその人に任せちゃうとかしてもう会社の一本柱一本柱というか柱の一本にしちゃえばいいですよね。でそうじゃなかったらそのノウハウを用いてじゃあそ,そろそろなんか会社の中のどっかを任せてもいいなと思うから、えーまあ、そっちはそっちでちょっとあの。楽しいとは思うんだけれども会社の方やってくれよっていうことでえ半年とか1年後ぐらいにちょっとクラ替えしていくと。っていうふうにしていってでそれでえその中で多分自然とですねその人がえあの展示会行ってみたいとかちょっとこの企業さんの資料請求してみたいとか担当の話聞いてみたいとか出て,出てくるはずなんですね出てくる人は選びたいんですけども。えーまあ、出てきたらもうそれ揃ういう時だったら多分正しい判断できるようになりますあの正しいっていうか、まあ、適ある程度適切な判断ができるようになるはずって、まあ、身,身,身になるものが出てくるはずですでそういうのが出てこなかった場合にも、まああるあのー、それを半年とかやっていくと多分それそういう状態で展示会とかうんそのあるツールの,そのうーんフェスタじゃないですけどもカンファレンスとかえー、分野のなんか飲み会とか行ってきた時に得られるものっていうのは全然変わってくるんで、はい、そういう形でまず内部で、えー、知見を貯めていって判断基準を作っていって、えー、そういうことをした上で外側のいろんなところに飛び込んでいくような、まあ、その辺りは制限しなくてもいいと思うんですけどねことをやっていくのが、えー、一番いいと思います。まあ、これがが大企業ににになってくるるとすでで先先に経験者先輩がいるので一旦そこにそこと一緒にこう怖くしながらあのいろんなことを習っていくっていう形で、まあ、スキンの伝承、ミームの伝承が行われていくんで、えーまあ、そういう状況が、ね、あるんで大企業とかってのはやっぱ強いんですけれどもうん、まあ、そ,うそれがちょっとままならない中小企業としてはそうやってまあ今から一から作っていくのが一番いいと思います。でちょっと大切なことなのでもう一回重ねて言わせていただくとこの時にその担当者だけにノウハウをためておくとリスクがでかいです。まあ、これは皆さん直感的に分かると思うんですけど結構やめるじゃないですか<笑>、ね、あのポコッとやめるじゃないですかまた、うん、人によってはそのポジティブにそれやってたら楽しくなっちゃったからこの業界行きたくなっちゃったっていうようなケースもあるんですね。とすると会社としてはえー、ここまでやってきたのにっていう話になっちゃうんで必ず必ず、えー、ここまでや,そのやってきたことっていうのを全員でシェアするっていう場を作ってください何か行ったこととかは全て記録するっていうことをやってくださいそれがあるだけで不意にそういうことになってしまった後でも次の人がゼロからスタートする必要がなくなりますまあいゼロじゃなくて50ぐらいからスタートすることができて、えー、楽になりますでまあ、あとはもうその人が安定してある程度1年2年とかやってくれるようになったらちゃんと跡継ぎを早めに1人つけてその人に教えたりしながらやれるような環境にしていくことをお勧めします。で教えることによって学ぶこともあるので、まあ、そうやってちょっとこう早め早めにです、ね、人をつないでいって専人を作る必要はないです。1000、はい、人作って大変だと思うんで兼任で何人かですねこうつながっているような状況を常に作っておくと結構中小企業さんとしては安定するんじゃないかなと思いますまあ経営者の方がやる場合には経営者が辞めるってことはないと思うんでいいんですけどまあどっかへて話すタイミングとか出てくると思うんでそういう時にこういう考え方やってもらうといいんじゃないかなと思います。はいえー、っていうところで今回のポッ内容は以上ですね、まあ、毎回どのような話をしようかなと思いながら話してはいるんですけれども、まあ、今回一応年末ということなんで来年のことを考えている時期だと思うんで。結構うちに相談いただく方もですね、うん、やりたいんだけれどもやってる時間がないとかですねそれからえー、っと何だろうなまあどっから手をつけていいか分かんないから、うん、社,内いや社内でそういう体制を作っていきたいんだけれどもまあどういうふうにして作ってい,きたい,いけばいいか分かんないし。あとは今やってることがずっと続くとは思えないから、えー、違う反応を拡大するとかウェブのところを強くしてもうちょっと経営のリスクヘッジをしていきたいと経営っていうかですね、えー、売り上げのところのリスクヘッジとか、えー、分散化を図っていきたいとか、まあ、でもどうしたらいいか分かんないこれまあ非常に相談としては多くてその際にはうちとしてはそうやって担当者の方を育てながらホームページを育てていってでその副産物として企業の全体としてどっちの方向に向かっていくのかなっていうところを、えー、明確化していくこれ結構ホームページが役立つんですけれどもことをしながら前に進んでいけばいいんじゃないのってでその過程できっと経営者の方なりに経営者となかなか社員とも相談できないようなこともあると思うんで、まあ、そういうのはコンサルトルそしていろんなお話を伺いますのでみたいな感じでいろいろ手広くやらせてもらってます。はい。なんかそんな感じの悩みがあるという方はですね来年からまあまずその人材の部分であれば今回、えー、申し上げたような内容の着手をしていただければと思いますし。またまあ困っている方はですね、一度ご相談いただくといいのかなと。まあ、あとはね、まず年始にですね、その e-learning のラウンドラップウェブブメソッドっていうのがありますので、えっ、ー、と、ちょっと審査があるんで、えっ、ー、と、申し込んでいただいてから、えー、すぐにアカウントが発行されるわけではないので、えっ、ー、とですね、お早めに、はい、多分クリスマスぐらいだとギリギリ会うとか。えー、っていう感じになっちゃうと思うんで、えー、事業会社さん限定でやらせてもらってるんで、ちょっと審査がありますけど、まあ、それをなんか年末にですね、ガーッて見ていただくと、すごく分かるんじゃないかなと思います、はいえー。それではですね、ちょっと余談があ,りなあれになりましたけれども、えー、今回の内容は以上です。えー、お知らせとしては、えー、とニュースレターの方は、うんとえー、年末はちょっとお休みして合併後で、1月のどっかへ出そうと思ってます。それ以外は YouTube の方でいろいろ新しい動画なんかも出しています。ポッドキャスト以外にもちょっとですね、ピンポイントの動画っていうものを試していますので、チャンネル登録なんかをしていただけると嬉しいですね。えー、っと、あとそんなもんかな。はい。いつも通り平常運行しております。はいえということでインフルエンザーの流行る時期になっておりますので皆さんお体にだけは気をつけてまた年末年始で,ですねまあ胃を壊さないようにということで無理なく良いですねお年を迎えていただければと思います、はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございましたラウンドラップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいおお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました